0: Либо, либо.
1: А меня Машкарноч Валуа, Здравствуйте, здравствуйте, все.
2: Давай ругаться. Друг с другом? Да. Немедленно. Зачем? Добрый день. Это подкаст никакого правильно», где никогда не ругаются и даже не попробуют сегодня.
1: Никогда и ни с кем. Мы очень добрые, милые и пушистые.
2: Исключительно. Меня зовут Ксения Красильникова. Я милая.
1: А меня Маша Карнач Вула, и я пушистая.
2: Вместе мы нитка с иголкой российского подкастинга. Кто-нибудь, кого-нибудь, может быть, потыкает, а может быть и нет.
1: И что же у нас сегодня будет белыми нитками шито?
2: Я часто думаю о том, что мы так подводимся к теме выпуска каждый раз, а все люди, которые нас включают, уже знают, <звук> <звук> потому что есть название, картинка, <звук> описание эпизода. Может быть, для вас это не сюрприз, но говорим мы сегодня о конфликтах. Да-да-да-да. Достаточно ли веско это прозвучало? Будем считать, что да. Когда же мы придумали эту тему, Машуль?
1: Да сложно сказать. Когда-то, среди бесконечных наших разговоров о жизни... Ментальном здоровье. Да, о правах женщин, дискриминации, вот эти вот наши все любимые темы, которые мы перетираем за чашечкой чая или бокальчиком вина... И, в частности, однажды мы что-то заговорили про личные границы, потом фигак записали про это эпизод, а потом фигак где-то в процессе мы поняли, что «а как говорить про границы и не поговорить о конфликтах».
2: Партнер этого и нескольких следующих эпизодов, и мы очень рады этому партнеру, онлайн-школа психологических профессий «Психодемия».
1: Сразу признаюсь, я собиралась пойти туда учиться, и, возможно, я все-таки осуществлю эту свою мечту.
2: Когда перестанешь быть двоечницей с последней парты. Да. В психодемии есть разный курс по психологическому консультированию, по клинической детской психологии, по коучингу, а еще по сексологии и нутрициологии.
1: В общем, есть буквально
2: все, что нужно для жизни, так сказать: для процветания, для саморазвития, для самопознания
1: здоровья.
2: Начать обучение можно с нуля, а можно повысить уже имеющуюся квалификацию.
1: Как можно понять из того, что я собиралась лично туда идти учиться, нам очень близок подход к психодемии. Почему же, дорогая моя любимая, Ксукса?
2: Ну, потому что он доказательный. Здесь учат только достоверным подходом, эффективность которых доказана. наукой, а не чем-нибудь. В основе обучения, навыки. И что это значит?
1: Студенты участвуют в интервизиях. Это когда на равных. Супервизиях. Это когда старшие коллеги с тобой работают, практикуются в парах, в группах, вместе анализируют сессии практикующих психологов и еще реально консультируют клиентов. Ну, конечно, под наблюдением профессионалов.
2: Получается, что, выпускаясь, студенты психодемии, уже выпускники, умеют безопасно и эффективно работать с человеком и с людьми. И не только в теории разбираются, но и подкованы практически.
1: И многих научных руководителей и преподавателей мы с
2: Ксуксой знаем лично. Или издалека, но просто восхищаемся, что такие люди есть. Да. Если, Машуля, ты все таки соберешься, а я очень рассчитываю, что ты перестанешь быть двоечницей с последней парты. Спасибо, что ты веришь в меня. Учиться в психодемии не забудь использовать промокод никакого. Он тебе даст скидку аж 20% на все курсы. Как хорошо. А
1: есть ли у меня время или надо бежать, теряя тапки?
2: Ты, пожалуйста, подумай, посмотри, что тебе ближе, что больше подходит тому, чего ты хочешь достичь. Ронять тапки нет, Нужно, скидка по промокоду никакого действует до конца года. Так что одуматься, взять тебя в руки и начать учиться у тебя еще есть несколько месяцев, но не откладывай в долгий ящик. Да, тапки
1: привяжу, чтобы не ронять. А 20% скидки отложу, а потом на что-нибудь
2: потрячу. Психодемия. Промокод никакого, 20%. Ссылка в описании эпизода. Все мы с конфликтами сталкиваемся. Во всяком случае, невозможно прожить жизнь и ни разу не столкнуться с какой-то формой агрессии извне. И невозможно не оказаться в ситуации, когда ты хочешь свои какие-то права или мнения или убеждения взгляд на жизнь, защитить, отстоять.
1: А если уж ты встал на вот эту скользкую дорожку выстраивания личных границ, то тебе прямо вперед и с песнями нужно понять, что делать с конфликтными ситуациями. Они неизбежно будут возникать.
2: Какая же тут база? Это, это база. база. Это база. Что же такое конфликт?
1: Очень много определений у самых разных людей, которые занимаются разными направлениями в науке, но в целом можно сказать, что это некоторое активное противоречие между людьми или группами людей, или даже странами, которое основано на разных жизненных взглядах, убеждениях, принципах, ценностях мотивациях и даже банальном восприятии действительности, то есть какой-то одной и той же ситуации, на которую люди или группы людей смотрят по-разному.
2: Например, одна сторона обладает империалистическими амбициями и отсутствием представления о справедливости, Например. а другая сторона обладает стремлением к независимости и демократии. Но
1: это чисто гипотетический пример, он ни с чем совершенно не связан, но просто, чтобы вы понимали, какие бывают варианты. Или, например, одна сторона хочет пойти с подружками в кино, а вторая сторона считает, что раз первая сторона родила ребенка, то пусть она с ним и сидит. Вот такие бывают конфликты.
2: Еще много разных бывает, но так или иначе само по себе понимание, что с одной стороны конфликты неизбежны, а с другой стороны, что люди по-разному смотрят на жизнь, и это тоже совершенно неизбежно, хотя и очень болезненно, если попробовать об этом подумать. Само это понимание помогает уменьшить, если не количество, то интенсивность или болезненность конфликтов.
1: Мы не будем сегодня ходить по цифрам и разным всяким теоретическим штукам типа типологии конфликтов, потому что, по большому счету это хоть и интересно, но не совсем применимо к нашей с вами такой вот банальной жизни. Поэтому мы решили прям сосредоточиться на том, как именно и почему мы с вами... Э, не мы с вами, а мы с вами... Конфликтуем или, наоборот, не конфликтуем. А мы подозревали это, и наш сбор голосовых сообщений перед записью этого эпизода подтвердил нашу идею про то, что большинство все таки старается не конфликтовать.
2: Буквально на днях был похожий случай, я увидела комментарий о прививках. И такая «Свят-свят!» Пожалуй, я не буду конфликтовать, потому что я не могу конфликтовать как-то, как мне кажется, разумным и подходящим. А Маша ответила на тот комментарий. Но
1: Маша ответила то, что мы туда просто не пойдем, и мы позже об этом поговорим, что это тоже может быть вполне себе позиции, осознанные позиции. Я не конфликтую. Вот есть отдельные вопросы, по которым я просто даже пытаться не буду, потому что хватит, например.
2: Тут в чем разница, что я просто убежала, а ты свою позицию высказала. <laughs> <laughs> да. Мы сейчас сделаем невероятное для этого подкаста. Мы поделим людей на группы, <laughs> причем <laughs> на очень мало групп, всего на три. Да.
1: Выстраиваемся по росту или по первой букве фамилии в алфавитном порядке.
2: Можно просто рассчитаться на 1, 2, 3, как было на уроках физкультуры. Вариант, да.
1: А мы потом по линеечке вас разделим и поставим таблички. Первая табличка такая – те, кто старается избегать любых конфликтов любыми способами.
2: Вторая – те, кто чувствует себя в конфликтных ситуациях так же, как в любых других.
1: И третья – те, кому нормально конфликтовать с одними людьми или в определенных ситуациях, а в других ситуациях или с другими людьми вообще беда нет ни за что, ни в коем случае.
2: Представителей первой группы, тех, кто стремится избежать конфликтов, большинство по нашим наблюдениям, большинство и не только по нашим. И кто же виноват? Ну давайте с трех попыток. Кто бы это мог быть? Начинается на П, заканчивается на Т. пара пара Три! пара пара Да, патриархат сильно на это повлиял. И если мужчинам социокультурно вступать в конфликты положено одобряемы, они должны уметь драться, они должны уметь материться, стучать кулаком по столу или пальцем по столу, это мой любимый звук вообще в принципе, то женщины, люди, понятно, милые, добрые, мягкие, и те, кому не слишком положено вступать в конфликты, особенно открытые. Конечно, это все упрощение, и тем не менее ситуация многим знакомая по собственному опыту.
1: Я думаю, что многие из вас, из нас помнят хотя бы одну, а может быть и побольше, ситуацию из школьных времен, когда какой-то проявленный конфликт между девочками, сопровождался потом в разборе полетов фразами типа того, что ну вы же девочки, ну вы-то куда, угу. что ж ты как пацанка-то полезла. Вот угу. это и называется частью женской гендерной социализации, в которой мы растем, развиваемся, а потом не можем отстоять себя, будучи уже вполне себе взрослыми людьми.
2: Но важно сказать, что есть и другие культурные особенности или социальные особенности в разных как раз социумах, которые могут влиять на то, как люди воспринимают конфликты и себя в них ведут. Есть несколько причин, почему многие избегают конфликтов. И все они связаны так или иначе со страхом. Со страхом быть отвергнутыми, со страхом, что тебе будет больно. все это очень знакомо. Или со страхом, что ты не сумеешь справиться с собственным гневом, яростью агрессии, и сам или сама сделаешь больно другому человеку.
1: И часто здесь у женщин тоже бывают большие проблемы. Даже если у тебя нет непосредственно страха быть отвергнутой, то ты можешь как раз бояться быть слишком гневливой, потому что это не одобряется. И твой гнев наверняка будет э, так или иначе наказан. А почему так страшно быть э, отвергнутым? Нам, вполне себе уже взрослым людям.
2: Ну как почему? Мы уже много раз говорили об этом. Ну, я думаю, надо
1: еще раз повторить.
2: Надо еще раз сказать. Проблема в биологии. На глубочайшем биологическом уровне быть отвергнутым в самом, что ни на есть эволюционном смысле, значит умереть когда тебя отвергают свои же представители твоего же племени, клана или любой другой общности, антропоморфной общности, то есть, ну, трудно представить, что мы конфликтуем с зябликами. Кенгуру. С кенгуру уже сложнее. Да, с кенгуру особо не
1: поконфликтуешь, они там как лапкой тебе не так страшно быть отвергнутым зябликами.
2: Как кем-то, кто принадлежит к виду Homo sapiens. Да.
1: И ничего с этим не поделаешь. Несмотря на то, что смерть в непосредственном смысле нам уже давно не грозит, если нас кто-то отвергнет, на очень глубоком уровне этот страх в нас живет, И силой воли с ним практически ничего сделать невозможно. Кроме того, мы уже чуть про это сказали и еще раз повторим, у многих из нас есть личный негативный опыт, который подтверждает этот страх. Опять же, не непосредственно смерти, но вот этого отвержения, которое причиняет боль. Очень многих из нас отвергали в детстве, потому что, в принципе, для многих родителей это был способ воспитания, такого наказания, перестать с тобой разговаривать, начать тебя игнорировать, и тогда ты одумаешься. Ну и в более взрослом возрасте у многих из нас были какие-то очень болезненные опыты, связанные с романтическими отношениями, например, да и с дружбой. В общем, вариантов очень много. А есть еще такая тоже биологическая особенность нервной системы. Мы не раз рассказывали про таких людей, которых называют высокочувствительными. Таким людям, например, мне, частично к Суксе тоже, в принципе, как-то сказать, все громче. И чувства тоже громче. И, соответственно, переживать их тяжелее, чем людям, которые не обладают вот такой особенностью нервной системы. Поэтому даже если нет такого уж прямо какого-то очень болезненного опыта, тебе все равно тумач все время слишком тяжело. И ты хочешь просто этого избежать, чтобы не было
2: очень неприятно. Ну, чтобы тебя не царапало лишний раз. Да. Или даже не рвало на части. Опять же, разные по интенсивности бывают конфликты. Ну и еще немножко о биологии.
1: У, -у, -у, у биология. Uh -huh. Так не <с ржем, <с у нас мало времени.
2: Существует три базовые реакции на опасность и стресс. Бей, беги и замри. Так вот, многие люди буквально в оторы впадают, когда с ними пытаются конфликтовать или конфликтуют замри. Это базовая, древнейшая реакция мозга, с которой мы тоже ничего сделать не можем. Есть угрожающая ситуация, один из вариантов реакции на нее — замирание. И после этого случается то, о чем вы нам много рассказывали, что нам самим знакомо. О, да. Жевание ментальной жвачки, когда надо было сказать то, надо было сделать все, а ты придумываешь какие-то очень классные аргументы. Выматывает с одной стороны, а с другой стороны есть вот это чувство упущенной возможности вот быть таким классным
1: и есть вот эти мемы никто абсолютно никто ты в три часа ночи просыпаешься господи а помнишь в пятом классе в коридоре ваш кто-то мне сказал а я ему ничего не ответила
2: да и перестаешь спать на этом я помню что еще я была девочкой когда ты была девочкой Извините. И случались какие-то истории ссор, о которых я рассказывала маме. Она мне говорила, подняв бровь. Нужно было ответить такое. Ты сейчас упустил прекрасную возможность промолчать. И... Предполагалось, что это такая словесная пощечина, что нет вариантов не дать собеседнику понять, что он не прав. Очень
1: высокоинтеллектуально, я боюсь, конечно, не для всех все-таки подойдет, но красиво.
2: Но я ни разу так не говорила, наверное, потому что мне в этом мерещилась какая-то пассивная агрессия. Я не использовала тогда такой тематик. У там норм
1: вообще пассивной агрессии. Просто очень хочется еще раз заострить внимание на биологии в этом вопросе, потому что я знаю, что я и многие, многие, многие другие люди постоянно себя грызут за эту реакцию, потом говорят себе, высказывают «ну что ж ты?» Это еще даже есть такая поговорка в русском языке «задним умом силен это называется. Это естественная реакция нашего организма, и мы не можем этим управлять, то есть, конечно, можно прямо вот заморочиться, сильно подготовиться и почти всегда, и во всех ситуациях, прямо хлестко и метко, и великолепно отвечать, но, может быть, не надо, может быть, это немножко лишняя трата нашей энергии, потому что, ну, вот так. Просто в следующий раз, может быть, вы чуть быстрее выплюнете эту мерзкую, противную ментальную жвачку.
2: И тут есть такая идея, мне она очень нравится. Можно вообще-то честно признать, что конфликты вы ненавидите и избегаете их отныне и впредь, везде и всегда. И это решение может стать очень освобождающим. И оно уже не про бессилие, не про страх, а про агентность, которую мы тут очень любим, потому что это... Решение, принятое самостоятельно, ставшее некоторым жизненным принципом. Да. Класс, класс.
1: И это решение противоречит идее, что всегда и во всем нужно бесконечно заниматься самоулучшательством и прокачивать все свои возможные скиллы до тех пор, пока не укачаешься просто до самого неба. Мне кажется, что можно поспорить с этой идеей и действительно сказать, что какие-то штуки я не хочу и не буду в себе менять, даже если считается, что это не очень-то и норм. Просто потому, что у меня еще 300 88 других задач, и я приоритизирую
2: их. И свое ментальное здоровье, например.
1: У меня есть такая задача ⁇ сохранить свое ментальное здоровье. И я предпочту вот именно этим заниматься, а не прокачивать себя в том, как управлять конфликтами. Это абсолютно да. окей, мы имеем на это право. Но для принятия, как мы это называем, информированного согласия, мы сейчас вам быстренько расскажем, какие могут быть, так сказать, негативные последствия у решения избегать конфликтов.
2: Вот есть у нас, например, важные и ценные отношения, но они не могут быть безоблачными и не могут быть без колдобин. Без облаков и без колдобин. Да, снизу и сверху. Потому что если всегда в важных отношениях избегать конфликтов, мы неизбежно будем сталкиваться с тем, что в отношениях стало меньше глубины или той самой значимости, а роли в этих отношениях распределены неравным образом. Потому что в такой ситуации люди друг другу могут недостаточно транслировать собственные потребности и сложные чувства, которые у них возникают на действие или бездействие того, с кем есть эти отношения. У Маши тут есть что сказать.
1: Да, как всегда. У меня всегда есть что сказать.
2: Хорошо, повезло нам, повезло. Повезло
1: российскому подкастингу, согласись. Я для себя решила, что это тоже может быть выбором не иметь с некоторыми людьми глубоких отношений. Это такая своеобразная цена, которую ты, опять же, сознательно, информированно решаешь заплатить. Например, с каким-то человеком ты не можешь, не хочешь по тем или иным причинам разрывать отношения. Но и быть периодически с этим человеком в конфликтных ситуациях ты тоже не можешь. Например, потому что это тяжело или это бесполезно, и твой опыт 150 раз подтверждал, что это бесполезно. Или это может быть опасно. На минуточку не забываем про то, что конфликты бывают не всегда безобидными, а бывают очень даже серьезными и жизненно даже угрожающими. Но по тем или иным причинам выйти из этих отношений ты не можешь. И тогда ты принимаешь такое решение, что ты будешь находиться на таком поверхностном уровне, который позволяет вам вот максимально просто тихо, спокойно, параллельно жить. Да, у вас не будет глубины, но у вас и, скорее всего, в большей части жизненных ситуаций не будет конфликтов. Так бывает. Да. Ну, а если мы не хотим принимать такое решение, если какие-то отношения, например, нам очень важны, и мы хотим попробовать как минимум со своей стороны сделать их глубже и гармоничнее, что мы можем
2: предпринять? на всякий случай очертим круг этих отношений, может быть, он будет недостаточным, но это отношения с партнером, отношения с родственниками, родителями, детьми, whatever, отношения с друзьями, отношения с мимо проходящими да. людьми или зябликами, пролетающими, и отношения на работе. Говорят, что вот что можно сделать: есть у вас страх конфликта, но одновременно с этим есть желание с этим страхом как-то быть и периодически конфликтовать, можно приобретать в этом опыт желательно малюсенькими шажочками потому что так проще постепенно что-то делать и меньше бояться капитан очевидность был с вами уходит
1: но, так или иначе, это тоже такая штука, которая подтверждена наукой. Нашему мозгу так проще, когда мы чего-то боимся. С одной стороны, нам нужно периодически оказываться в этой ситуации. Это называется умным словом экспозиция к страху. А с другой стороны, mm -hmm. это должны быть, простите, гомеопатические дозы. Еще раз нарываюсь на конфликт. Для того, чтобы не пропала мотивация и страх не стал еще больше.
2: Я, кстати, из тех людей, которым очень нравится идея экспозиции к страху. но а сама эта идея пугает еще больше, хочется от нее убежать. Абсолютно. И тут обо что мы опять споткнулись: а патриархат, естественно. Когда мы, женщины, и, конечно, оговариваемся, что это обобщение бывает по-другому, но это заметный тренд, высказываем свое мнение или говорим о своих потребностях, в каком бы контексте это ни происходило.
1: Или пытаемся присвоить себе, например, какой-то свой успех.
2: Да, у нас есть фоновое стремление за это извиниться типа, я, конечно, молодец, но вообще это не я. Угу.
1: Или что-нибудь вроде, вы, конечно, извините, не хотелось бы вас совершенно напрягать, но я просто уже вот 4 года без повышения зарплаты, а Вася, который позавчера только пришел получил зарплату уже в полтора раза больше, чем у меня. Простите, пожалуйста, мы могли бы об этом как-то поговорить?
2: Расскажу вам про свои достижения. У меня, конечно, немного, но все таки Чего-то там имеется, да. К сожалению, в этой ситуации или в похожих страх конфликта как раз и мешает нам присвоить те самые достижения, а еще мешает хвататься за новые возможности или искать их. Но вот это утверждение, что у нас есть потребности и желания, не обязательно ведет к конфликту, точно не в 100% ситуаций. А конфликт это не непременно плохо. Само по себе это знание может тоже чуть-чуть облегчить груз.
1: Да, я думаю, что все-таки мы все и все наши предшественницы, феминистки в особенности, сделали уже сдвиг заметный в той же профессиональной среде для женщин. Поэтому, если мы будем потихонечку продолжать топтать эту дорожку, имея в виду не бояться заявлять о своих успехах или потребностях, то ситуация будет продолжать меняться.
2: А расскажи про валидацию. Тоже думаю многим будет близко.
1: Еще специалисты советуют в конфликтных ситуациях на кого-нибудь опереться, обратиться за поддержкой к кому-то, в ком вы абсолютно уверены, кто не станет разбирать ситуацию по косточкам, а просто окажет вам необходимую поддержку. Мне, например, это очень помогает. И это, опять же, работает на нейробиологическом уровне, потому что понижает вот этот страх отвержения. Ты тогда сидишь и думаешь, окей, сейчас вот эта сторона меня, конечно, пошлет и больше сам разговаривать никогда не будет, но зато у меня есть вот другой человек, который за меня, а Значит, мы уже с ним вдвоем будем, а не я один в джунглях окажусь выкинутым на съедение зябликом.
2: Как было в одном из наших любимых фильмов сказано: "Но ну, мы это за тебе и всех. Вот. Мне кажется, он за тебе, чем мы все этот Саша. Машуль, я всегда за тебе и. И вот всех. я это
1: знаю, поэтому, если что, я всегда приду к тебе и скажу: Не, ну ты представляешь себя? Ты только послушай вообще, что происходит.
2: Иногда мы полтора часа записываемся, а еще столько же занимаемся ровно этим. Вот.
1: и потом ты подпитанный вот этой поддержкой и валидацией твоих, ну назовем это претензиями, можешь вернуться, например, обратно в эту конфликтную ситуацию и все-таки как-то отстоять свою позицию, потому что иначе иногда заканчиваются силы прямо в процессе, и если у тебя поддержки нет, то ты будешь продолжать бежать от этой конфликтной ситуации до бесконечности.
2: Вот Маша меня когда как-то раз так тренировала, я все это слушала, бесконечно кивала головой, а потом написала ей сообщение: Машуль, ты не могу... Главное мне еще раз по пунктам это все расписать, чтобы у меня была шпаргалка. Да, я, кстати,
1: для своего мужа Кирилла тоже так делала, он был очень благодарен. Я умею хорошо писать вот эти шпаргалки по пунктам, да, поэтому некоторым людям это помогает. Это ведь почему хорошо? Потому что мы очень часто сейчас конфликтуем, как и живем, как все остальное делаем, в цифровой среде. Поэтому всегда можно между тем, что ты пишешь письмо в почте или сообщение в Телеграме тому, с кем ты конфликтуешь, отвлечься на минуту и пойти за поддержкой, а потом, значит, взять вот эту шпаргалку, которую ты написал твой хороший друг, и по этой шпаргалке туда фигачить. Главное не ошибиться чатами, будьте аккуратны.
2: Еще можно переписывать сообщения до того, как их отправлять, да. сделать такую паузу и пассивно-агрессивные обороты, например, заменять да. на какие-то другие.
1: Вот, если конфликтная ситуация развивается в реальной жизни, и это часто обескураживает людей, потому что как раз, собственно, происходит вот эта реакция «замри, и люди не могут ничего поделать, то абсолютно нормально, и это важно просто напоминать и проговаривать, хотя мысль, казалось бы, очевидная, брать тайм-аут. Прямо так человеку и говорить. Стоп, я сейчас больше не могу продолжать, мы прям вот закончили, я и дальше варианты. Подумаю, мы продолжим или вообще до свидания, как угодно.
2: Есть такое распространенное выражение в английском языке ⁇ 'Let's agree to disagree ⁇ Да. Давай согласимся, что мы друг с другом не согласны. И это что-то, что можно использовать как одну из фраз, позволяющих выйти на время или на совсем. Угу. Мы в нескольких ближайших эпизодах будем вам рассказывать о подкастах, которые рекомендуем послушать. Не только нас, конечно, с болью в сердце. это Говорю, но все таки не никакого правильно единым, да? Эти подкасты делает Латвийское радио 4. Общественная СМИ, которая умеет делать качественный и популярный контент. Если хотите обогатиться умственно, духовно, хорошо провести время и поддержать качественную журналистику, обязательно слушайте.
1: Сегодня расскажем о подкасте, который мы с Ксуксой Обе нашли очень интересным. Называется он «Беседа о главном».
2: Это подкаст, который ведет Людмила Вавинская. Она разговаривает с представителями разных религий и духовных практик, что довольно восхитительно само по себе. И ставит перед ними и перед собой экзистенциальные вопросы
1: настоящему экзистенциальные, про опасность и безопасность в жизни, про рамки греха. Что такое грех, как он устроен и зачем он нужен вообще в а, религии. Люди, не похожие на нас. Как мы можем их понять? Принять, и нужно ли это. Или, например, зачем мы приходим в эту жизнь для того, чтобы жить, что называется, для себя, или для того, чтобы служить другим. Вопрос, кстати, который очень интересует меня. Вообще все эти вопросы, которые они обсуждают, действительно ужасно интересные. И несмотря на то, что ни я, ни Иксы не являемся людьми религиозными, нам это, мне кажется, обеим интересно с социокультурной и, может быть, даже антропологической точки зрения, потому что это про то, как устроено общество, откуда берутся те или иные нормы, которые иногда нам кажутся, ну, как будто бы они существовали всегда, как будто бы они из самых недр земли к нам пришли. А на самом деле, когда ты слушаешь, как это обсуждают представители разных конфессий, ты понимаешь, что нет-нет-нет, они все были четко где-то прописаны.
2: С одной стороны. А с другой стороны, я вот хотела сказать, если вам надоело слушать никакого правильного в этом подкасте «Беседа главным, вы услышите много раз, что правильно, а что неправильно. Но на самом деле – нет, потому что, казалось бы, это могло бы быть сборником сводов. И догм. И догм, но это не так. Хотя бы потому, что в одном эпизоде могут участвовать равин и последователи учения Випасана, профессор физики и православный священник. И никто никого не обижает. Да.
1: Это очень уважительный разговор, и это, конечно, отдельно приятно.
2: Еще там много обсуждений того, как понимать какие-то религиозные идеи, понимать их аллегорически, понимать их буквально. Это немножко все-таки дает ощущение свободы. Ну и Людмила, конечно. Ведущая подкаста задает великолепные вопросы: что такое добро и зло, и вообще как их можно разграничить, где это правильно и неправильно. Может ли грех быть на пользу? Оказывается, что да. А в чем его вообще социальная роль? Почему в шаббат некоторые правоверные евреи, имеющие научное образование, например, в области физики, не пользуются даже теми лифтами, которые называются шаббатнями, потому что там не нужно трогать кнопки? Потому что механизм этого лифта все равно задействует законы физики. Поэтому религиозные ученые физики даже на таком лифте в шаббат не поедут никуда.
1: Короче, ужасно и интересно.
2: Да, и другие увлекательные факты в подкасте «Меседа о главном». Ссылка в описании эпизода. Послушайте. Нам, правда, очень понравилось. Вам, возможно, понравится тоже. Сейчас мы хотим послушать ваши истории, потому что они хорошо связывают первую и вторую часть этого эпизода. И коротко их прокомментировать. Спасибо вам. Мое отношение к конфликтам очень сильно изменилось с появлением у меня ребенка. С одной стороны, хочется оградить дочь от неконструктивных конфликтов с переходом на личности, с оскорблениями, просто типа ругни ради ругани без полезного выхлопа. Но с другой стороны, конфликты все-таки неотъемлемая часть нашей жизни. И нужно учить ребенка выходить из неконструктивных конфликтов и конфликтовать конструктивно, потому что это может быть полезно. я сейчас стала вовлекаться и даже сама начинать конфликты, которые раньше бы никогда не начала. Я бы где-то стерпела, где-то промолчала, чтобы не портить себе настроение, чтобы не тратить время, потому что мне казалось, что это бессмысленно. Но сейчас я вижу смысл в конфликтах, потому что это тренажер. Ребенок смотрит, и он учится. И поэтому сейчас я скорее отвечу на какое-то хамское отношение ко мне со стороны или каких-то людей, которые решили поучить меня жизни. Это страшно и трудно, но я стараюсь это делать. Нам понравилось. Я считаю, что это, конечно, опять дополнительный ментальный груз. Вы его добровольно себя взваливаете. Я просто примеряю на себя и думаю, блин, вот бы я была такой матерью, столько бы давала ребенку классных примеров. Очень здорово, мне очень понравилось. Я
1: тоже, кстати, так думаю. Это один из мощнейших видов моей мотивации делать что-то для того, чтобы мой ребенок, смотря на меня, впитывал более, с моей точки зрения, здоровые паттерны поведения, чем были впитаны мной.
0: Привет, любимый подкаст. Мне 33 года, и я до сих пор совершенно не знаю, что делать с конфликтами, как вести себя в похожих ситуациях. Меня растили удобным ребенком, и вот этой вот возможности дома потренироваться в том, как правильно спорить, как отставить свою точку зрения, как решать какие-то конфликты мирным путем, у меня такой возможности не было. Побеждал всегда тот, кто громче и страшнее кричит, и это была не я. Поэтому любые конфликты вызывают у меня страх и оцепенение и желание прям физической скукожиться или исчезнуть. Я, наверное, как тот человек из мемов, когда спустя много лет перед сном или в душе ты наконец-то придумал, как тебе нужно было ответить обидчику и постоять за себя. Но, что интересно, вот этот ступор, он распространяется только на то, что касается меня. Если, например, я стану свидетелем ситуации, что несправедливо обижают кого-то другого, у меня появляются откуда-то вот эти внутренние силы в этот конфликт вступить и попытаться кого-то защитить. Хотя, вот вспоминается, один раз мне удалось защитить себя. На работе коллега почему-то вела себя очень некорректно и начала на меня кричать. Я как-то достаточно быстро просто ей сказала, не надо на меня Кричать. И это было так просто, и она сама так удивилась, что сразу
2: сдулась, извинилась, и больше на меня не кричала. Ваш коллега упустила прекрасную <с возможность не кричать. У меня тоже часто бывает оцепенение в ответ на какую-то реплику или действие, которое кажется мне конфликтной. Но то, о чем рассказывает Елена в части защиты интересов других людей, мне очень близко. Особенно я помню истории из своего детства, когда кто-то обижал мою сестру или моих подруг, и у меня просто красная пелена перед глазами. У -у -у. Я физически нападала на этих людей. Сейчас я стала по сдержанию. В смысле, я не нападаешь физически <свят> уже. Но это действительно почему-то так срабатывает в моем случае. В тот же период жизни, когда на меня шел кто-то с оскорблениями или попыткой меня обидеть, то я забивалась в угол и плакала.
1: Та самая биологическая реакция: Себя мы пытаемся в этой ситуации сделать как можно менее видимыми, чтобы либо выжить, либо умереть с наименьшими страданиями. А своих сородичей мы защищаем. Мне очень еще понятно то, о чем говорит Елена про невозможность. Возможность потренироваться в конфликтах дома классическая фраза из моего детства ты как разговариваешь со старшими она говорится в любой ситуации когда твой голос перестает быть милым и супер вежливым
2: не смей так разговаривать да
1: отбивает у тебя желание вообще хоть как-нибудь хоть с кем-нибудь хоть когда-нибудь конфликтовать особенно с теми кто обладает некоторой властью и силой и из этого часто произрастает наша невозможность стоять свои права в каких-то присутственных местах перед медиками или на уровне государства
2: даже. Вспомним историю про нотариуса из выпуска «Про границы». Да.
1: Привет,
0: Ксюкса Маша. Я очень люблю споры. Пусть вас не обманывает мой голос. Конфликты это моя стихия Но мне нравится, когда это вербальные конфликты Когда ты можешь поспорить с аргументами Когда ты можешь быть услышан другим человеком Или услышать другую позицию Может быть даже изменить свое мнение Но я очень часто встречаю неодобрение Со стороны своих собеседников Мне кажется, это связано с моим полом Потому что когда мужчины так себя ведут в моем окружении Когда они делают все то же самое и говорят все то же самое Никто этого даже не замечает. Мое поведение часто обращало на себя внимание. Я заслужила себе репутацию скандалистки и даже агрессивной женщины. Хотя я
1: никогда не дралась ни с кем. По крайней мере, первая. Мне нравится про «по крайней мере, первая», Ксения. Да, действительно. За вашим голосом не угадаешь такую. Ух! Но это ужасно грустно. Женщина, которая умеет качественно конфликтовать, почти всегда будет названа скандалисткой, истеричкой,
2: мигерой, Агрессивной бабой. Да.
3: Привет. Я ненавижу конфликты и стараюсь их избегать. Но, парадоксально, часто оказываюсь нехтянутой, потому что у меня, к сожалению, зависимость от соцсетей и от участия в обсуждениях онлайн. Я довольно болезненно реагирую на разные жесткие выпады, пассивную агрессию, разного рода подколы или на прямую агрессию. И часто оказываюсь объектом газлайтинга, потом очень сильно переживаю, испытываю сначала гнев и ярость, потом стыд потом плачу, это, конечно, отнимает время у меня, портит работоспособность, поэтому я стараюсь с этим полегче и вообще как можно дальше держаться от всяких обсуждений онлайн.
1: Мой любимый мем про «в интернете кто-то не
2: прав. Там люди не видят друг друга в глаза, у них от этого возникает ощущение большей свободы, mm -hmm. в том числе в том, что касается агрессии, прямых оскорблений и газлайтинга, который вы упоминаете.
1: Да, я давно, кстати, доказано наукой, что ровно то же самое, что люди делают в интернет-спорах, единицы могли бы повторить, если бы перед ними стоял живой человек. Я, например, мне кажется, волевым усилием в какой-то момент, то, что чтобы запретила себе, ну, скажем так, рекомендовала <с> себе поменьше участвовать в интернет-спорах, потому что это действительно высасывает нечеловеческое
2: количество энергии и не приводит обычно ни к какому результату. Спасибо за ваши истории. Поддержка вам всем. Я помню, мой друг Андрюша, который здесь был В эпизоде про ненасильственное общение Как-то раз, много лет назад, сказал фразу Что конфликт может быть ресурсом uh -huh. И я такая, что... А ведь действительно может быть И об этом много пишут Применительно в основном к профессиональной среде Но думаю, что это можно распространить На все остальные типы отношений И есть такой термин Позитивный конфликт позитив конфликт. Это выражение совершенно не значит Что сам процесс конфликта был Приятным, но возникновение этого конфликта может привести к чему-то, что будет полезным или выигрышным, конструктивным, да. как часто говорят. Такой конфликт может дать новые идеи, разрешить проблемы, которые длятся долгое время, дать людям возможность приобрести какие-то новые навыки, в том числе в том, что касается взаимодействия с другими. Еще полезная штука, которая мне понравилась. Конфликт помогает учиться слушать других, mm -hmm. потому что как будто бы сама эта эмоциональная обстановка может заставить тебя обратить чуть больше внимания на то, какие потребности не удовлетворены у другой страны, или какие штуки его или ее или их задевают еще это классный способ ставить свои границы тренажер тот самый да. встречаться со своими эмоциями и называть их что точно полезно для ментального здоровья и соответственно лучше узнавать себя конфликты могут быть способом защитить свои интересы и если ты вступаешь в конфликт не с конкретным человеком а с какими-то идеями mm -hmm. которые распространены в социуме это может к очень сильному продвижению вперед повести. Я это знаю очень хорошо на примере того, что делаем мы. Потому что нам часто пишут, что мы изменили чьи-то взгляды на жизнь, и позволили, будучи в оппозиции устоем, как-то продвинуться вперед угу. в убеждениях, в самоуважении и так далее. Так, например, было с темой послеродовой депрессии, которая уже не вызывает таких страшных откликов, как в 2018 году, когда все это начиналось. Ну, в общем, это тоже какой-то неплохой пример, ровно потому, что нужно было вступать в конфликт с этими идеями. Никогда не забуду свой эфир на телеканале «Москва-24» про обычное женское самодурство, mm -hmm. которое мужчина-ведущий употребил в качестве синонима после родовой депрессии. Можете себе представить мою реакцию. Хорошая тема, полезная. Да.
1: Узнала ли ты лучше себя в этом конфликте? Да. Например, ты узнала, что ты не терпишь сексизма, мэнсплейнинга и вот этого всего. В общем, для того, чтобы эффективно бороться с разными устоями, а также с разными нотариусами, например. У нас есть для вас пучок
2: советиков. о oh о -oh. Да. Мы не специально. Мы советики не даем. Если вам не нравится, выключайте.
1: Это не мы, это специалисты. Ой. Это специалисты дали советики, а мы их просто вот здесь вот для вас положили.
2: Хорошо, что мы не специалисты. Всегда радуюсь.
1: Наука, в общем, нам говорит. Вот, например, в 2012 вышла научная работа в, неважно, в общем, журнале с длинным названием, где исследователи обнаружили что выражение своего недовольства и, соответственно, участия в какой-то конфликтной ситуации со своим романтическим партнером, хотя и вызывает кратковременное неприятное ощущение в процессе, также очень позитивно влияет на отношения в длительной перспективе.
2: И важно помнить, что хорошие отношения зависят от всех участников этих отношений. Сколько бы вы как одна из сторон не старались экологично конструктивно вести сложные разговоры без согласия на конструктивный диалог с другой стороны не получится ожидать гармонии и очень хорошего результата. И кажется, что это важно нам, женщинам, помнить особенно, потому что наш любимый патриархат очень долго нас убеждал, что погода в доме условная, как и на работе, и много где еще. Хозяюшки да. украшение
1: вам, нашего коллектива
2: зависит только от нас. Неправда.
1: Это называется эмоциональным обслуживанием. Напомним. И обычно действительно во всех коллективах за это отвечают женщины, в том числе в семейных
2: коллективах. Да.
1: Итак, что же можно сделать для того, чтобы конфликт получился
2: конструктивным? Внести его в расписание. Это как с тревогой.
1: Или с сексом. Так, сегодня мы с 19 до 19.40 с тобой конфликтуем, а с 19.40 до 20.00 у нас секс. Норм?
2: Мне кажется, вполне. Еще считается, что конфликт может привести к качественному сексу.
1: Считается, да.
2: Но это в другом эпизоде. Дальше, конечно же, я сообщение, не ты сообщение, а я сообщение. Не ты говнюк, а мне неприятно, что ты так себя
1: ведешь. Я чувствую, что ты говнюк. Дальше. Наша любименькая. Отделите человека от проблемы. Рука об руку идет с предыдущей рекомендацией, то есть постарайтесь говорить о поступках, действиях человека, а не о его личных характеристиках. Опять же, не ты говнюк, а я чувствую, что ты ведешь себя как говнюк.
2: Даже не так. Я чувствую, что ты иногда кидаешься в меня говном.
1: Угу. Я иногда ощущаю на себе говно, которое прилетает, предположительно, с твоей стороны. Следующее. Избегайте гиперполизации вроде всегда и никогда. Давай встроим это в наше предыдущее сообщение.
2: Вчера ты был говнюком, сегодня ты говнюк, и завтра ты тоже будешь говнюком и никогда не перестанешь быть говнюком. Да, или ты
1: всегда кидаешься в меня говном. Не надо так говорить. Вспомните, вот в прошлую пятницу конкретно кинул? Кинул. Вот это уже другой разговор.
2: А сегодня не кинул. Или в прошлую субботу не кинул. И это, понимаете, уже зазор, в
1: котором может поселиться пространство для развития человека и, соответственно, ваших отношений.
2: Слушайте. Слушайте другую сторону. Или если нужно что-то уточнить, просите рассказать подробнее.
1: Еще есть такой инструмент: называется Правильно ли я поняла или понял, что когда вы перефразируете то, что вам сказал человек, иногда выясняются очень интересные вещи про то, как по-разному мы слышим и воспринимаем одну и ту же ситуацию.
2: Правильно ли я поняла, что ты кидаешься у меня говном сегодня, потому что у тебя был трудный день на работе? Например.
1: Уже упоминали раньше, напомним еще раз можно брать тайм-ауты. Это нормально. Не обязательно до последней капли крови друг друга фигачить я сообщениями. И очень важно, говорят нам специалисты, обозначить это. Не просто развернуться и хлопнуть дверью, потому что вы посчитали, что вам нужен тайм-аут. А так вот и сказать, слушай, стало что-то тяжеловато, давай, пожалуйста, разойдемся на 15 минут, а
2: потом вернемся и поговорим. Еще нам предлагают вместо того, чтобы выдвигать претензии, использовать просьбы. Часто людям проще спросить, попросить у другой стороны, почему они чего-то никогда не делают, никогда, бан, чем попросить начать это делать?
1: Очень простой пример. Не ты никогда не моешь посуду! А ты не мог бы, Говнюк, пожалуйста, почаще мыть посуду? Очищать ее от говна. Такой алгоритм нам предлагают. Быстренько объясните, что вы чувствуете по тому или иному поводу и переходите к поиску решений. То есть бесконечное перемалывание того, кто что почувствовал, когда кто что сказал, может привести в никуда. Поэтому очень важно помнить, что в какой-то момент нужно обоим участникам конфликта остановиться и начать искать выходы из ситуации.
2: И последнее завершите на позитивной ноте. До мажор, например. Ну, правда, спор можно закончить чем-то, что валидирует то, что человек делал в процессе или говорил. Мне ценно, что сегодня ты выслушал меня, ты поговорил со мной о моих проблемах и потребностях. Или я благодарна, что могу искренне говорить о своих сложных чувствах.
1: Даже если вам не удалось решить полностью конфликтную ситуацию, в которой вы оба оказались, если вы найдете в себе силы, и возможность за что-то поблагодарить человека или что-то оценить, что происходило в процессе вашего конфликта, это в разы увеличит вероятность, что в следующий раз вы снова вернетесь к разговору, а не будете ходить и подавлять внутри себя всякие неприятные чувства. Ну и быстренько расскажем про то, что последняя группа, которой окей иногда, а иногда не окей, это, наверное, следующая наиболее часто встречающаяся в жизни группа, потому что обычно это связано непосредственно с личным опытом. Вот я, Маша Карновича прекрасно себя чувствую в конфликтах с чужими людьми, например, в тех же присутственных местах, с официальными лицами, да вообще с кем угодно, по большому счету, кто не имеет к моей жизни самого такого непосредственного отношения. Но при этом, я до ужаса ненавижу и избегаю конфликтов с близкими. Это напрямую связано с моим личным опытом, потому что я сталкивалась с невероятным количеством отвержения от близких мне людей, когда я пыталась как-то конфликтовать. И всегда оказывалась ситуации, когда я должна была в одиночку, собственно, пытаться восстанавливать нарушенный вот этот контакт, даже если я чувствовала себя ужасно обиженной или понимала, что вообще-то я на 100% права, но поскольку меня отвергали, и человек иногда физически брал и выходил из наших отношений, а мне они были очень важны, я должна была все это проглотить и как-то налаживать отношения. Это, надо сказать, вынуло из меня нечеловеческое количество сил и здоровья из моей психики. Поэтому я в какой-то момент поняла, что я больше не буду этим заниматься. К сожалению, одновременно с этим из моей жизни пропало огромное количество людей, потому что эти люди не были готовы к тому, чтобы наши отношения были равноправными. Единственное исключение – это мой муж Кирилл. Спасибо ему большое. Опять же, только исключительно на опыте, потому что в самом начале наших отношений стало понятно, что мы оба готовы слышать друг друга и как-то там двигать что-то в своих представлениях о жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы не взваливали на себя весь груз ответственности за все отношения и за все конфликты, в которых вы когда-либо можете оказаться.
2: Те, кто испытал зависть к Маше и Кириллу, моргните.
1: Зависть – это нормально, кстати.
2: Кстати. Тут звоночек звенит, очевидно, с ноты до бажор. Вот так мы и придумываем новые темы для эпизодов. И прощаемся с вами на этом, потому что мы торопимся. Потому что нас выгоняют из студии, а мы не хотим
1: конфликтовать с коллегами.
2: Это правда. Особенно не хотим и крайне редко конфликтуем с нашей продюсеркой Лилией Чесновой, художницей и дизайнеркой Наташей Поляковой и звукорежиссером Юрий Шестицким. Спасибо, что слушаете. Надеемся, мы работаем не зря. Не забывайте взаимодействовать с нашими партнерами и рассказывать о нашем подкасте всем, до кого вы можете дотянуться, чтобы им тоже было весело и поддерживающе.
1: А еще для того, чтобы вы продолжали нас слушать. Как вы знаете... Источник нашего благосостояния Это наши партнерские интеграции Поэтому большое вам спасибо За участие и поддержку Обнимаем Пока-пока очень смешно видела Reels, где чувак говорит, «Женщины, позвольте я, пожалуйста, объясню вам, что мэнсплейнинг состоит из двух слов мен and explain». Мне кажется, это
3: гениально.